0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, auch von mir aus. Bleiben wir doch stehen. Wir wollen ja miteinander weiter im zweiten Korintherbrief gehen. Und ich hoffe, dass ihr eure Bibel alle dabei habt. 2. Korinther 2, Vers 1 bis 8. Ich habe mir aber vorgenommen nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es denn, wer mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Darum habe ich dies euch auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung genug, so dass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Herr, segne uns, wenn wir jetzt über das nachdenken, was du uns in diesem Text durch den Heiligen Geist sagst. Amen. Ja, lasst uns Platz nehmen. Worum geht es in diesem Text? wenn ihr das so auf euch wirken lasst. Es geht um Gemeindezucht. Wir würden heute besser sagen um ein Gemeindedisziplinarverfahren. So etwas kennen viele Kirchen und Gemeinden heute weniger vielleicht überhaupt nicht mehr. Aber die Bibel lehrt uns, dass die Ausübung von gemeindlichen Disziplinarmaßnahmen ein Zeichen von gesunder Gemeinde ist. Wenn du fragst, woran erkenne ich eine gesunde Gemeinde, dann gibt es mehrere Antworten. Eine davon ist, du erkennst eine gesunde Gemeinde daran, dass sie das Böse aus ihrer Mitte ausschließt. Wir haben ja gerne die Genfer Studienbibel im Gebrauch mit ihren besonderen theologischen und lehrmäßigen Artikeln darin. Da gibt es auch ein Artikel über Gemeindezucht und Exkommunikation. Und da wird das Westminster Bekenntnis zitiert. Wie folgt. Gemeindezucht ist notwendig, um Glaubensgeschwister, die einen Fehltritt begangen haben, zurechtzubringen und wiederzugewinnen, um andere vor den gleichen Fehltritten abzuschrecken, um den Sauerteich auszukehren, der sonst den ganzen Teich verderben könnte, um die Ehre Christi und das heilige Bekenntnis zum Evangelium zu verteidigen und um den Zorn Gottes abzuwenden, der gerechterweise auf die Kirche fallen könnte, falls sie dulden sollte, dass sein Bund und dessen Siegel durch offenkundige und hartnäckige Übertreter entheiligt werden. Und zum Schluss steht dann hier noch, der Zweck der Gemeindezuchtmaßnahmen in allen Varianten ist nicht, jemanden um der Strafe willen zu strafen, sondern Umkehr zu wecken und das verirrte Schaf wiederzufinden. Hier haben wir im zweiten Korinther 2 zwei eine aktuelle Angelegenheit in der Frage von Gemeindezucht. Es ist ja Jesus selber, der sie angeordnet hat. Wenn eine Gemeinde zum Beispiel grobe und abscheuliche Sünde duldet oder sogar gut heißt, handelt es sich nicht mehr um eine Gemeinde nach biblischem Vorbild. Deshalb hat Jesus gesagt in Matthäus 18, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es wem? Der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich, wie ein Heide und Zöllner, Also keiner von der Familie, der Gemeinde mehr. Und Paulus sagt, 1. Korinther 15, Vers 13, die Menschen, die draußen sind in der Welt und Böses tun, die wird Gott richten. Ihr aber verstoßt den Bösen aus eurer Mitte wenn er nicht Buße tut und umkehrt. Es gibt genau besehen nur eine Sünde, die so schwer wiegt, dass sie den Ausschluss aus dem Leib Christi rechtfertigt. Und das ist die Sünde der Unbußfertigkeit. Wenn ein Mensch, der sich vergeht an dem Leib Christi, wenn er umkehrt und einsichtig ist, dann ist ist kein Ausschluss notwendig. Aber wenn er unbußfertig ist, dann muss er ausgeschlossen werden. Und diese Unbußfertigkeit ist eingetreten, wenn Glieder der Gemeinde halsstarrig an ihren ärgerniserregenden Sünden festhalten und sie auch noch rechtfertigen dann ist Kommunikation nach der Bibel geboten. Und das heißt Ausgrenzung. Und dabei stehen aber, das haben wir schon eben aus diesem theologischen Artikel gehört, zwei Dinge im Vordergrund, die Sorge um die Seele des Uneinsichtigen und die Sorge um die geistliche Gesundheit der Gemeinde. Und nun kommt das hier in unserem Text heute sehr stark zum Tragen. Wie wir aus dem Zusammenhang sehen können, hatte sich ein Bruder in Korinth sehr schuldig gemacht, indem er nicht nur falsche Lehre verbreitete, sondern sogar öffentlich gegen Paulus, den Gemeindegründer, zu Felde zog und ihn beleidigte. Und verleumdete. Und das hat im Herzen des Apostels sehr viel Betrübnis ausgelöst. Nach diesem Vorfall verließ er Korinth und schrieb von anderswo, wahrscheinlich von Ephesus aus, den sogenannten Tränenbrief, den er in unserer Passage Vers 4 mit diesen Worten erwähnt. Da sagt er den Korinthern, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben. Er hat diesen Skandal in der Gemeinde miterlebt, ist weggereist und schrieb in seiner Abwesenheit diesen Tränenbrief. Und er viel Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. In diesem Brief verlangte der Apostel von den Korinthern die Gemeindezucht, Disziplinarmaßnahmen gegen diesen spaltenden Bruder einzuleiten, der einen gewissen Teil der Gemeinde hinter sich gebracht hatte. Und Paulus erwartete, dass dieser Mann umkehren und Buße tun sollte. Und solange das noch nicht geschehen war, wollte Paulus die Korinther auch nicht ein zweites Mal besuchen. Ihr könnt euch an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern. Da haben wir gehört, dass Paulus Reisepläne hatte, zu den Korinthern erneut zu kommen. Aber dann hat er es sich anders überlegt, nicht zu kommen. Und dann haben sie ihm vorgeworfen, du bist unzuverlässig und du bist launisch. Dein, dein Ja-Wort ist kein Ja-Wort, sondern bei dir ist... Mal ja, mal nein und man kann sich auf dich nicht verlassen. Nein, das war nicht die Sache. Der Grund, warum er seine Reisepläne änderte und nicht wieder nach Korinth zurückkommen wollte, war, weil er nicht nochmal in Betrübnis und Schmerz zu ihnen kommen wollte, weil eine ungeregelte Gemeindedisziplinarsache noch vorhanden war ich will erst wieder zu euch kommen, wenn ihr diese Sache geklärt habt. Deswegen 2. Korinther 2, Vers 1, so fängt unser, unser Abschnitt an. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder im Betrübnis zu euch zu kommen. Er befürchtete, dass dieser Mann weiter die Gemeinde untergräbt und es nur zu weiteren Konflikten kommen würde. Das war der wahre Grund, weshalb Paulus seine Reisepläne geändert hat. In Sachen Zuverlässigkeit war, wollte er dem Vorbild Gottes folgen. Und er, das war seine hundertprozentige Einstellung. Ja ist ja und nein ist nein. Und Gott selbst ist mein Vorbild, denn er ist auch nicht mal Ja und mal Nein, sondern er ist Ja und er ist Amen in allen Dingen, die er versprochen hat in seinen Verheißungen. Und ich werde auch halten, was ich euch versprochen habe. Aber jetzt ist etwas Böses dazwischen gekommen. Liebe Korinther Gemeinde, klärt die Angelegenheit. Diese Angelegenheit war keine Privatsache zwischen dem Aufrührer und Paulus, sondern hatte das Zeug, die ganze Gemeinde zu zerstören. Und das wollte der Apostel nun geklärt haben. Und deshalb der Tränenbrief, mit dem er die Korinther nicht beschweren wollte, sondern, wie wir in Vers 4 gelesen haben, seine Liebe zum Ausdruck bringen wollte. Er war ein Freund der Gemeinde, er hatte sie im Glauben gezeugt und genährt. Sie waren seine geistlichen Kinder und er liebte sie es. Die Motivation war Liebe, dass die Sache in der Gemeinde in Ordnung kommt. So soll es sein. Darum schrieb er diesen harten und ernsten Brief, der uns leider nicht erhalten war. Der Heilige Geist weiß es, deswegen wissen wir nicht sehr viel über den Menschen. Wir wissen nicht, wie er heißt. Wir wissen auch nicht, was er im Detail getan hat. Aber der gesamte Zusammenhang lässt klar werden, dass Paulus mit diesem Mann ins Gericht gehen wollte über die Korinther Gemeinde. Paulus war, hat mit Sicherheit gebetet, dass die Gemeindezucht wirken möge. Und dass der Aufrührer Gnade zur Umkehr erhalten möge. Das war es. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und wie ist es geworden? Vielleicht erst noch mal hier so einen kleinen Halt. Liebe Geschwister, wir sind auch verpflichtet, Menschen, die haltstarrig sind, und in ihrer Sünde beharren und einen Lebensstil führen, der nicht mehr die Unterscheidung zwischen Gemeinde und Welt deutlich macht, dass solche Menschen, die bewusst und vorsätzlich nicht nach den Maßstäben der Heiligen Schrift leben wollen, die können nicht Mitglied die können nicht Teil einer Gemeinde sein, deren Berufung es ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das unterminiert unseren Auftrag, unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und manchmal sitzen wir auch als Pastoren zusammen und denken, hier müsste eigentlich schon etwas geschehen. Aber wir haben dann auch gerne noch Geduld und suchen das Gespräch. Und so soll es ja auch sein, sagte der Herr Jesus. Aber es ist kein Spaß, Mitglied in einer Gemeinde zu sein. Es geht nicht darum, viele zu haben. Das ist nicht die Intention unseres Herrn, sondern es geht darum, Menschen, zum Leib Christi hinzuzufügen, die heilig leben möchten, wie auch Gott heilig ist. Denn ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und wer das verwirft und dieser Maxime in seinem persönlichen Leben nicht folgen will, der kann nicht zur Gemeinde gehören. Und der wird nicht ausgegrenzt, sondern der grenzt sich selber aus und nachdem nun die korinthergemeinde diesen tränenbrief diese aufforderung des paulus bekommen hat schafft hier ordnung in eurer mitte dann stellt sich natürlich die frage was ist daraus geworden und wir lesen und erkennen aus den folgenden versen die gemeinde hat gehandelt und ihre disziplinarmaßnahme fiel auf fruchtbaren Herzensboden. Gelobt sei der Name des Herrn. Denn in Vers 6 schreibt Paulus, ihr habt es, guckt mal rein, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit nun genug. Der treue Teil der Gemeinde strafte den Mann und die Leidenschaft. Und weil er Buße tat, wies Paulus an, so ihr Lieben Korinther, es ist genug. R.C. Sproul hat zum Thema Gemeindezucht geschrieben, sie kann zu Lachs werden und zu Rechtweisung unterlassen. Davon möge Gott uns bewahren. Aber sie kann auch zu streng sein und es an der Liebe fehlen lassen, die Gott gebietet. Wir sehen, hält, wie wir sehen, hält Paulus diese Balance beeindruckend ein. Sein Tränenbrief war hart und ernst und verlangte Umkehr. Er verlangte, dass die Gemeinde entschieden Gemeindezucht ausübt, sie sollte Gericht halten und Strafe vollstrecken und erst wenn diese Bereinigung geschehen war, bei der es nicht ohne Schmerzen abging, wollte Paulus die Gemeinde wiedersehen. Vorher nicht. Sehr konsequent. Aber dann sehen wir, wie die andere Seite des Apostel Herzens schlug. Er schreibt die Bestrafung ist jetzt genug. Wahrscheinlich bestand sie im Ausschluss von den Zusammenkünften der Gemeinde. Nachdem der Sünder aber Buße getan hat, wollte Paulus ihn keinen Augenblick länger ausschließen. Er wollte nicht überziehen. Er wollte nicht zu weit gehen. Und schreibt weiter, Vers 7 und 8, verfolgt den Text. Im Gegenteil, gewährt ihm besser Vergebung und Trost, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass er ihm nun Liebe erweist. Also das was ich sagen, ist enorm. Paulus ist ein Seelsorger. Er ist ein Vater. Hier sehen wir, dass er kein Zuchtmeister ist, der nicht straft um der Strafe willen, sondern damit der abgeehrte zurückfindet. Er macht sich Sorgen, dass der Sünder in übermäßiger Traurigkeit versinken könnte. Er wollte nicht, dass dieser Mensch in die Verzweiflung wegen seiner Schuld getrieben wird. Einige Korinther waren offensichtlich der Meinung, dass dieser Mensch wegen der Größe seiner Verfehlungen doch noch mehr leiden müsste. Aber Paulus war anderer Meinung. Auf Reue und Umkehr erfolgt unmittelbar Annahme und Wiedereingliederung. Es gibt Eltern, das ist uns auch begegnet, Denen genügt es nicht, wenn ihre Kinder einsichtig sind und wenn sie Abbitte tun, sondern sie wollen die Kinder leiden sehen. Sie möchten noch mehr Zerknirschung an ihnen sehen. Und so treiben sie nicht selten ihre Kinder in die Verzweiflung und in die Verbitterung. Deswegen schreibt der Apostel ihr Väter Reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt besser übersetzt noch, ihr Väter tut nichts, dass eure Kinder auf die Straße der Bitterkeit kommen, auf die Straße der Verhärtung geraten. Gottes Ziel ist nicht, dass Menschen bitter werden wegen ihrer Sünde, sondern Gottes Ziel ist, dass sie zurechtgebracht werden. Und die Motivation dieses ganzen Vorgangs ist nichts anderes als Liebe. Halleluja. Und eigentlich kannst du dieses Thema auf alle Beziehungen anwenden, auch auf die eheliche Beziehung, auf die Beziehung unter Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Und wie schon gesagt, auf Eltern-Kind-Verhältnis sowieso. Galater 6, Vers 1 sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Nicht Aburteilung, sondern Zurechtbringung ist das Ziel. Als David seine schreckliche Sünde erkannte, merkte er, wie sehr Sünde die Freude raubt. Und er flehte zum Herrn, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und nimm deinen heiligen Geist nicht vor mir. Er hat ein bußfertiges Herz. Und Jesus, sein Gott und Vater, hat ihm das gewährt. Er hat ihm Vergebung gewährt. hat sich wieder zu ihm gewandt. hat ihn nicht von seinem Angesicht verstoßen. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Deshalb, liebe Freunde, das Leben in der Gemeinde, wenn ihr euch verfehlt habt, Bleibt nicht in eurer Verfehlung, sondern lasst euch ermahnen. Kehrt um, legt die Sünde ab. Euch soll vergeben werden. Ihr sollt nicht in eurer Traurigkeit versinken. Ihr sollt korrigieren, aber nicht zugrunde gehen. Das ist die Botschaft. Stehen wir noch mal auf und lesen Vers 8 bis 11, 2. Korinther 2, Vers 8 bis 11. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Ihr nehmt der Bezug auf diesen Tränenbrief. Ich habe euch geschrieben, damit ich erkenne, ob ihr auch als Gemeinde so zuverlässig seid, dass ihr diesen Fall klärt. Ob ihr in allem gehorsam seid. Aber dann, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemandem etwas vergebe, so vergebe ich es um euret Willen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Wollen wir uns diese Aussagen auch nochmal anschauen? Setzt doch, äh, nimmt doch Platz, ihr Lieben. Wir hatten schon diesen Satz, darum ermahne ich euch Liebe gegen den Aufrührer, der Buße getan hat, walten zu lassen. Es erinnert uns an den irrlehrenden Mann, der sich in der Gemeinde Korinth schwer versündigt hatte. Insbesondere durch falsche Lehre und öffentliche Herabsetzung der Leiterschaft. Er hatte auch Paulus beleidigt, ihn bösartig beschimpft. Aber er nahm diese Disziplinarmaßnahme der Gemeinde, die Paulus per Brief angeordnet hatte, an. Und das Ergebnis war, wie wunderbar, dass der Bruder so sehr über seine Sünde betrübt war, dass Paulus sich Sorgen machte, dass er an seinen Fehltritten zerbrechen könnte. An dieser Stelle kommt Paulus nun auf ein großes Thema. Es ist das Thema der Vergebung. Er hatte in Vers 7 schon gesagt, besser ihr gewährt ihm Vergebung und Trost. Er fordert die Korinther auch auf, Liebe gegen ihn walten zu lassen, denn einem bußfertigen Herzen gehört Vergebung. Und nun Vers 10. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euret Willen. Damit will Paulus eigentlich sagen, es ist überhaupt keine Frage, dass ich ihm vergebe. Ich habe hab euch eigentlich in meinen Lehren aufgefordert, denen zu vergeben, die bußfertig sind und die umkehren. Das ist das Prinzip, das er von Jesus gelernt hat und das er weitergegeben hat. Und ich vergebe, weil ihr auch vergeben habt. Wir sind uns darin eins. Und ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen, warum wir denn vergeben sollen. Paulus war ein Lehrer der Vergebung, Jesus. Das erste ist, wir sollen unserem Herrn ähnlich werden. Gläubige sind Gott nie ähnlicher, als wenn sie vergeben denn er ist ein Gott der Vergebung. Nehemiah 9, Vers 17. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Der berühmte äh, Satz aus Micha 7, Vers 18 heißt, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt, und er lässt die Missetaten den übrigen seines Erbteils. Wir denken auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hält Ausschau nach seinem missratenen Sohn, läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn und bereitet ihm ein großes Fest. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist, Gott vergibt bußfertigen Sünder. Menschen die zerbrochenen Geistes sind und ein zerschlagenes Herz haben. Denen vergibt der Herr und er behält ihnen ihre Schuld nicht mehr. Er hat sie hinter sich geworfen, laut Jesaja, und in der Tiefe des Meeres versenkt, sagt Micha. Und als Jesus am Kreuz war, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir wirklich dem Vater und dem Sohn ähnlich werden wollen, was müssen wir dann lernen? Habt ihr überhaupt zugehört? Jetzt kommt keine Antwort. Vergeben, Vergebung lernen. Möchtest du Jesus ähnlich werden, deinem Vater im Himmel ähnlich werden, dann kannst du es nicht ohne leidenschaftlich Vergebung einzuüben Das zweite ist, wer nicht vergibt, übertritt das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Wir hören in der Bergpredigt, wie Jesus dieses Gebot auslegt. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen. Und ich sage euch aber, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen. Wenn dich jemand um Vergebung gebeten hat und du gewährst ihm diese Vergebung nicht, sondern du grollst weiter, dann zürnst du deinem Bruder ohne Ursache. Aber wenn wir unserem Bruder ohne Ursache zürnen, sagt Jesus, ist das Übertretung des sechsten Gebotes. Nach Jesu Auffassung ist schon ein, das ein Tötungsdelikt, wenn jemand seinem Bruder ohne Ursache zürnt. Und wenn er dich um Verzeihung gebeten hat, dann hast du keine Ursache mehr, im Gram zu sein. Tust du es aber doch? dann brichst du das Gebot. Johannes schreibt in seinem ersten Brief noch das, jeder, der seinen Bruder hasst, ist was? Ein Mörder. Ich glaube, wer bitter und feindselig gegenüber seinen Mitmenschen ist, der ist nicht weit von Hass entfernt. Denn wer nicht liebt, der hasst. Es gibt keinen neutralen Raum, kein Niemandsland dazwischen. Entweder liebst du ihn oder du hasst ihn. Denn wenn du ihm trotz Abbitte nicht vergibst, dann trägst du ihm seine Sünde nach und willst die Feindseligkeit gegen ihn dringend aufrecht erhalten. Und das ist Hass, das ist das Gegenteil von Liebe. Und wer nicht vergibt, das ist das Dritte, der ist ein Schalksknecht. Jesus erzählt uns das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht. In Matthäus 18. Ihr kennt die Geschichte. Ein Knecht schuldete dem König viel Geld. Und der König, der will zurückhaben. Aber der Knecht sagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Bitte hab Erbarmen mit mir. Und der König erlässt ihm alle Schuld. Oh, hat der gedacht, das ist ja super. Jetzt habe ich keine Schulden mehr. Warte mal, da ist noch mein Kollege. Der schuldet mir was. Und wenn der mir das noch zurückgibt, dann besitze ich sogar noch was. Also gehe ich hin zu dem. Und ich werde ihn so lange strangulieren, bis er mir den letzten Heller bezahlt hat. Und der macht genau dasselbe, was der Erste dem König gegenüber getan hat, der bettelt und bittet und fleht, erlass es mir, erlass es mir, ich kann nicht bezahlen. Aber der bringt ihn ins Gefängnis. Dann hört der König das und dann sagt er, nee, mein lieber Freund, ich habe dir eine Riesensumme erlassen und du hast dagegen nur einen kleinen Prozentsatz und du willst selbst Vergebung und Erlass willst du in Anspruch nehmen. Aber deinem Mitmenschen willst du diese Schuld, diesen Schulderlass nicht gewähren. Du böser Knecht, so formuliert Jesus, so zitiert er den König. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und jetzt, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandelt. Hört ihr das an, was Jesus sagt? So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Und der nächste Punkt ist, es kommt immer schlimmer. Wer nicht vergibt, wer chronisch nicht vergibt, ist noch nicht mal ein Gotteskind. Wer bis ans Ende seines Lebens dieses Sündenmuster der Unversöhnlichkeit und der Bitterkeit und des Grolls und des Nachtragens kultiviert, und das ist seine Haltung als Christ in Anführungsstrichen, dann sagt, höre, was Jesus in der Bergpredigt sagt in Matthäus 6. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie willst du dann an der Himmelspforte Einlass bekommen? Wenn Gott dir nicht vergibt, weil du deinen Mitmenschen, deinem Bruder, deinem Kind, deiner Mutter nicht vergeben hast. Wer nicht vergibt, wird von Gott keine Vergebung erhalten. Das heißt, du bist nicht errettet, du bist verloren, wenn der Herr dir nicht vergibt. Dann musst du deine Schuld selber tragen. Und zugrunde gehen. Merken wir, wie ernst das Thema Vergebung ist? Eines der Wesensmerkmale echter Kinder Gottes ist ihre Vergebungsbereitschaft, ihre Versöhnlichkeit. So wie ein Zeichen der Gotteskinder Glaube ist. Und Liebe zu Jesus ist. Und Liebe zum Nächsten so ist ein Zeichen eines Gotteskindes auch, eine Frucht des Heiligen Geistes, Versöhnung und Vergebung. Und wenn du anhaltend mit Unversöhnlichkeit zu tun hast, wenn du chronisch nachtragend, bitter verhärtet und von Schadenfreude oder gar erfüllt bist, überprüfe, ob du wirklich ein Christ im Sinne der Bibel bist. Mir ist das manchmal passiert. Langjährige Gemeindebesucher habe ich irgendwie dann in ihrem persönlichen Umfeld erlebt mit mit Ehepartner oder Kindern oder Nachbarn und es kommt aus dem Munde dieser Menschen eine, ja, ich möchte fast sagen, eine Jauche bitterer Worte. Und Jakobus sagt, kann denn aus einer Quelle zwei verschiedene Sachen kommen? Bitteres und Süßes. Das geht doch gar nicht. Das stimmt doch nicht. Und ich merkte, sag mal, ist das überhaupt ein Christ? Und Paulus sagt ja deshalb, prüfe, ob du im Sinne der Bibel ein Christ bist, ob du wirklich im lebendigen Glauben stehst. Und das Letzte, was Vergebung unmöglich macht, wer nicht vergibt, kann nicht anbeten. Fehlende Vergebungsbereitschaft macht Gläubige unfähig für die Anbetung. Ihr kennt diese Stelle in Matthäus 5, in der Jesus folgendes sagt. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Dann komm und bete an. Dann komm und feiere Abendmahl. Gott will nicht, dass du heuchlerisch deine Hände zur Anbetung hebst und dein Herz ist bitter. Dass du fromm deine Augen schließt oder deine Hände faltest und dich zur gleichen Zeit weigerst, einem Menschen zu vergeben, der dich darum bittet, ihm macht was der mir angetan hat. Er hat schon siebenmal dich um Verzeihung gebeten. Petrus hat genügt es, Herr, siebenmal? Siebenmal? Siebenmal hat er schon gesagt, verzeih doch mir, sei doch nicht so nachtragend. Ich muss ganz ehrlich sein, es kommt äußerst selten vor, dass ich mich mit meiner Frau mal zoffe. Alle tausend Jahre Einmal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer wieder ertappt. Dann hat meine Frau gesagt, Wolfgang, entschuldige doch bitte. Aber glaubt ihr, dass meine Laune... <lacht> irgendwas in mir hat immer gesagt, nee, irgendwie muss das, muss sie noch weiter runter. Das, nee, 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 nee. Die hat das noch nicht begriffen, was sie verkehrt gemacht hat. Also... Nun sei doch nicht so. Ich hab dir doch schon gesagt. Verzeih mir doch. Hä? Ja. Ich, ja, irgendwie muss ich ja. Es bleibt Gott sei Dank nicht dabei. Aber aber Jesus sagt, wenn dich einer siebenmal gebeten hat, siebenmal, dann sagt er siebenmal, siebzigmal. Bitte den Herrn, dass er dir ein Herz gibt, dass du anderen Menschen aufhörst, böse zu sein. Und jetzt kommt etwas, die Zeit geht jetzt dahin, und das möchte ich jetzt aber doch noch, darauf möchte ich euch aufmerksam machen. Es ist so lohnend, dir mal zu schauen, was Paulus hier jetzt weiter schreibt, in Vers 10 nochmal. Habt ihr es? Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemandem etwas vergebe, so vergebe ich es mit euch, um euren Willen. Und jetzt, ich vergebe vor dem Angesicht des Christus. Starkes Wort. Vor dem Angesicht des Christus. Paulus vergibt nicht nur so, weil es sich so gehört. Oder weil es ethisch geboten ist. Er tut es ganz bewusst vor dem Angesicht des Christus. Er macht also aus der Vergebung einen heiligen Vorgang. Christus soll sein Zeuge sein. Er soll bei dem Akt der Vergebung gegenwärtig sein. Und ich glaube, das kann uns helfen. Ich habe darüber für mich persönlich nachgedacht. Wenn es dir menschlich schwer fällt, jemandem zu verzeihen und dich mit ihm zu versöhnen, dann nimm dir doch einfach mal eine ganz besondere Zeit. Geh in ein Zimmer oder setz dich in dein Auto, schließ die Zentralverriegelung und sei mit deinem Gott allein. Sag, Herr Jesus, ich möchte jetzt vergeben vor deinem Angesicht. Du bist jetzt hier gegenwärtig, du hörst es. Es, ist, es soll nicht einfach nur so ein Gerede sein, sondern es soll ein heiliger Akt sein. Dass wenn es dir menschlich schwerfällt, jemanden zu verzeihen und dich mit ihm zu versöhnen, nimm dir eine besondere Zeit vor dem heiligen und reinen Angesicht Jesu Christi und bitte ihn, dein Zeuge zu sein, es im Himmel zu Protokoll zu geben. Ich bin nicht mehr bitter. Der Fall ist für mich erledigt. Ich bin durch und erwähne es niemals mehr. Das ist ja das, was immer wieder passiert. Habt ihr das auch schon mal gemerkt bei euch? Du hast mal vor 20 Jahren vergeben, manchmal auch nur vom halben Jahr. Und du hast zu deinem Bruder gesagt, oder zu deiner Frau oder zu deinem Kind. Die Sache ist erledigt, das kommt nicht mehr zur Sprache. Aber bei der nächsten Gelegenheit, bumm, ist es wieder auf dem Tisch. Nein, ihr Leben. Es ist zu Protokoll gegeben, vor dem Angesicht Jesu Christi nicht mehr bitter, nicht mehr nachtragen, nicht mehr unversöhnlich zu sein, sondern mir ist vergeben. Und das hier auch noch, Vers 11 damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Paulus sagt uns hier eigentlich, ihr lieben Korinther, dieser Vergebungsvorgang, diese Vergebungsfrage ist ein Feld, das versucht, der Teufel zu verminen. Das ist ein Feld... Da hat er sein Unwesen. Und da pass auf, die Gemeinde hat nämlich einen Todfeind, über dessen Absichten wir uns dringend im Klaren sein müssen. Er ist der Vater der Lüge und will die Wahrheit niederhalten. Und darum versucht er zwei Dinge in der Gemeinde immer wieder. Erstens, wenn jemand in Sünde gefallen ist, versucht er ihn davon zu überreden, dass es das Beste ist, die Sünde zu verdrängen, sich ihr nicht zu stellen, sie auch nicht zu bekennen und einfach so weiterzumachen wie bisher. Satan will dringend Buße vermeiden. Er will die grenzenlose Herrschaft der Sünde in der Gemeinde. Das sehen wir, wie ganze Gemeinden und Kirchen verwüstet worden sind. Weil in der Gemeinde die Sünde herrscht und sogar noch verherrlicht wird ist keine Gemeinde mehr. Das macht der Teufel. Das ist die eine Seite. Tu keine Buße. Niemand darf dich ausgrenzen. Das braucht nicht zu sein. Nein, nein, Gott liebt alle Menschen. Wum, wum, wumm, 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 diese Keulenargumente. Das ist das eine. Aber zweitens will der Teufel keine Vergebung. Wenn dann ein Sünder da ist, der Buße tut, will er wenigstens versuchen, dass die anderen ihm nicht vergeben. Er ist an gnadenloser Härte interessiert. Ein unversöhnlicher Geist spielt dem Teufel direkt in die Hände, gibt ihm den Einfluss, die Gemeinde zu spalten und zu zerstören. Also, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns auf der Hut sein. Wenn wir in der Sünde verharren, spielen wir dem Teufel in die Karten. Und wenn wir nicht vergeben, dann bringen wir ebenfalls Wasser auf seine Mühlen. Und in Epheser 4 heißt es, Vers 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Räumt die Sünde aus. Vergebt. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Seine Absichten seien euch nicht unbekannt, schreibt Paulus. Darum überlistet den Teufel und stellt euch zu euren Verfehlungen. Kehrt um von den Abwegen und seid bußfertig. Aber, und das die zweite Seite, vergebt dem Abgeirrten, nehmt ihn wieder auf, gebt ihm die Gemeinde wieder zur Heimat, damit Satan uns nicht übervorteilt und das Werk Christi in unserer Gemeinde nicht zerstört werden kann. Liebe Geschwister, wenn der, möge der Heilige Geist so diese Wahrheiten in unser Herz einbrennen. Und dann bitte nehmt das freudig auf und versucht das Ganze in eurem täglichen Leben umzusetzen, dass die Gemeinde geschützt ist und eine heilige, reine Gemeinde zur Ehre Jesu Christi ist und zum Zeugnis für die Welt in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.